0: Gedächtnistrainer lernt die Bibel auswendig. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute darf ich einen besonderen Gast bei mir begrüßen, einen Gedächtnistrainer und dessen Name ist Florian Wurm. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du Zeit nimmst. Ich habe noch nie einen Gedächtnistrainer persönlich kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, magst du dich vielleicht mal ganz grob vorstellen für unsere Zuhörer?
1: Ja, viel gern. Ähm, mein Name ist Florian Wurm. Äh, ich bin Lerndenk- und Gedächtnistrainer und Effizienztrainer sozusagen. Und äh, ich bin 38 Jahre alt, äh, wohne im Herzen von Linz. Ähm, als Beruf bin ich eigentlich äh, Sozialarbeiter vom Grundberuf her. Zum Beispiel auch zwei Jahre in der Justizanstalt Gasten, da gleich ums Eck quasi von da, wie wir aufnehmen, uh, gearbeitet als Sozialarbeiter und arbeite aber mittlerweile als Trainer uh, für unter anderem Firmenkunden, wo ich uh, gerne beibringe, wie man effizienter arbeitet in Outlook und Microsoft 365, aber auch eben. Uh, schneller lesen, Speedreading, mhm. ähm, effizienter merken, alles, was so mit Effizienzsteigerung und Stressentlastung zu tun hat, das mhm. sind so unsere Themen. Und ähm, nebenbei habe ich noch einen, einen Podcast, der heißt äh, Schneller lernen, ja, der hat es zweimal in die ö podcast charts auf Platz 15 geschafft und äh, es sich halt auch alles um dieses Thema. Also, wie kann ich schneller lernen, effizienter lernen, äh, stressentlasteter sein, mehr Freizeit haben. Das ist ja das, was man schlussendlich will, <lacht> wenn man schneller lernt ja, und, <lacht> und mehr, mehr Freizeit haben. Genauso um diese Themen geht es da. Sehr cool. Ich glaube, das wünscht sich ja jeder, dass er so ein
0: geniales, ich sage mal Gehirn, man denkt ja, es ist ja äh, eine äh, Gabe, so muss man sagen, mhm. äh, dass man sich Dinge merkt, aber äh, du hast mir vorher schon erzählt, dass du immer große Schwierigkeiten gehabt hast, die Dinge zu merken. Das finde ich ja höchst mhm. interessant, weil man denkt, ja, du kannst es heute, halt. du hast das Glück gehabt quasi.
1: Ja, ja. Äh, wie ist das?
0: Also, <lacht> was zum Beispiel hast du vergessen früher oder, oder wann hat das angefangen?
1: Ja, das ist spannend. Also, es, es stimmt tatsächlich. Also, ich hab, äh, bin eigentlich zu dem Thema Merken und Lernen eigentlich Kummer durch eine Not. Ja? Und wenn ich so zurückschaue, sind alle Themen, die ich jetzt da in meine Seminare behandelt, eigentlich ein großes Problem in meinem Leben gewesen. Mhm. Und. Äh, ein großer Punkt, warum ich dann auch schlussendlich quasi zu den Lerntechniken der Gedächtniswelt meist, wenn man das marketingtechnisch so schön <lacht> sagen kann, ne? ähm, gekommen bin war, weil ich selber sehr viel vergessen habe. Also in meiner Jugendzeit, kann ich mich erinnern, bin ich immer im Clinch mit meinem Papa gewesen, weil ich halt einfach permanent Abmachungen vergessen habe. Also wir haben irgendwas ausgemacht und ich habe es einfach am nächsten Tag nicht mehr gewusst. Also so, mhm. als wenn wir nie darüber geredet hätten. Gell? Mhm. Und äh, damals habe ich das noch nicht gewusst, heute weiß ich es. Dass ich das lange Zeit nicht wusste. Jetzt bin ich 38, ich war es jetzt gerade seit einem Jahr. Ich bin jetzt schon länger Gedächtnistrainer, also mhm. jetzt schon wie lange? Sechs Jahre auf jeden Fall. Rethinking Memory auf jeden Fall schon gestartet, mich vorher schon mit den Techniken beschäftigt und für selber angewendet. Ähm, seit einem Jahr weiß ich, dass ich eigentlich äh, ADHS habe. Also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom nennt man das, mhm. wobei es der Name nicht so ganz trifft. Genau. und das ist eigentlich der Grund. Beim ja. ADS, hat, dann ist man sehr vergesslich. Es ist eine neuronale äh, Entwicklungsverzögerung, beziehungsweise manche Gehirnareale sind schn zu schnell ausgebildet, manche zu wenig schnell und dann kommt es durch zu einer Misskommunikation zwischen den Gehirnarealen und deswegen, es resultiert dann in Vergesslichkeit, schlecht organisiert sein, Impuls, Impulsivität, solche Sachen. Mhm. Genau.
0: Okay. Und aus dieser Not heraus hast du doch, du musst es ändern oder, oder was ja, war dann die, der erste Kontakt mit
1: Gedächtnistraining? Ja, die Not war eigentlich viel mehr, als, wie gesagt, die war es ja erst seit einem Jahr, dass ich das habe und jetzt sind natürlich zurückschauend, ist viel Pein und Leid in meinem Leben jetzt äh, zumindest besser verstehbar, ja? aber wenn auch nicht entschuldbar, manche Sachen, aber zumindest verstehbar. Ja, ähm, zum Thema Gedächtnistraining bin ich dann eigentlich dadurch gekommen, weil ich halt einfach weil ich einfach diese Not gemerkt habe, dass ich alles vergisst. Ne? Und was macht man, wenn man alles vergisst? Dann braucht man ja irgendeine Lösung dazu. Ne? Mhm. Und außer man sagt, halt, man wieder mit leben. Aber das Problem ist halt, wir leben halt in einer Informationsgesellschaft. Also was macht man jetzt, wenn es in einer Agrargesellschaft für vor ein paar hundert Jahren hätte es vielleicht noch einfacher gehabt. Ja? Aber was mache ich jetzt in einer Berufswelt, wo es um Selbstorganisation geht, wo man untergeht, wo, mein, wo der Autonormalverbraucher schon in den E-Mails ertrinkt mhm. und äh, hat mich da irgendwie zurechtfinden müssen. Deswegen also für
0: die ist das als ADHS-Patient, wenn man das so nennen darf, nur ähm, nochmal deutlich schwieriger, die in so einem E-Mail-Chaos zurechtzufinden oder einfach wenn zu viel Informationen auf die einprasseln oder wie kann man sich das vorstellen? Man
1: kann sich so vorstellen, wenn man nicht, die, wenn man nicht also alles, was man irgendwie systematisieren kann, ADHSler sind irgendwie so diese Systemtypen, die bauen sich dann immer irgendwie Systeme, um das abzufedern, was, ja, was das Gehirn an Defizit bringt. Das mhm. hat auch viele Vorteile, also man ist eher nicht kreativ, man findet schnell Lösungen und so, man packt Sachen eher an und solche Sachen. Ähm, aber natürlich braucht man dann auch Lösungen ne, für, diese, mhm. für diese Probleme und, und das sind natürlich sozusagen im Kern von ADHS, ist das Problem de, der Selbstregulierung. Das heißt, also du, du tust das schwer damit, dich selbst zu steuern in gewissen in gewissen Bereichen. Ja. Ob das jetzt die Produktivität ist, bei mir ist Gott sei Dank die Produktivität nicht so stark betroffen. Bei mir sind es eher die emotionale Regulation und, und, und solche Geschichten und mhm. die Impulsivität zum Beispiel, die, die stärker ausgeprägt ist. Und man versucht dann halt verschiedene Lösungen zu finden. Wenn ich ein Buch lese zum Beispiel, merke ich, ich mit den Gedanken ab und so und das hat natürlich auch jeder Mensch irgendwo aber beim ADHS ist halt das Problem, dass du das nicht, nicht so aktiv steuern kannst, wie wer andere das kontrollieren kann. Die, die, die Selbststeuerung ist da das große Problem. Mhm. Da brauchst du gewisse Systeme und Techniken, wie du dir da dann drüber helfen kannst. Mhm. Verstehe. Okay,
0: und äh, du, du hast dann begonnen mit einer Gedächtnistrainerausbildung, richtig? Mhm.
1: Genau, 2015, ja. Okay, wo macht man sowas? Beim Österreichischen Bundesverband für Gedächtnistraining. Ähm, die, sind, die haben sich darauf spezialisiert. Okay, und
0: da gibt es Techniken, oder das Wort her ja immer wieder, es yeah. ist keine Begabung oder yeah. Zufall, sondern es ist einfach eine Technik, yeah. um die Dinge zu merken. Kannst du das genau. kurz umreißen,
1: was das Konzept oder das Prinzip von so einer Technik ist? Voll gern. Also ähm, der Gedächtnispalast ist eine Methode, die wir verwenden, das nennt man auch die Lotse-Methode zum Beispiel. Und äh, das ist zum Beispiel die Methode, wo ich sage, okay, das verwenden die Gedächtnis-Weltmeister, äh, um sie irrsinnig für sinnlose Sachen in kürzester Zeit zu merken. <lacht> und, wir, und ich halt her und sage, ich okay, schneller lernen Podcast, wir lernen jetzt sinnvolle Sachen mit diesen Techniken. Wir verwenden diese Techniken, um sinnvolle Sachen zu lernen. Und ähm, wie funktioniert das? Das kennt man vielleicht schon so ein bisschen schemenhaft. Man stellt sich einen Raum vor, ja, den man gut kennt, ist zum Beispiel dieses Studio, und man platziert an den markanten Hotspots, an den markanten Orten in diesem Raum oder Einrichtungsgegenständen eben visuelle Merkbilder. Ja, also die repräsentativ für das stehen, was ich mir merken will. Beispielsweise, wenn ich mir jetzt merken will, die Auferweckung des Lazarus, Johannes Kapitel 11, sage ich jetzt einmal, da an dieser Lampe. Ja, dann stelle ich mir vor, wie zum Beispiel hier aus der Lampe heraus, ups, Entschuldigung, <lacht> wie, wie aus der Lampe heraus, zum Beispiel ist so ein Lazarus in Form von einer Mumie, der halt eingebunden ist mit so Binden, äh, Grabbinden sozusagen da herauskriegt oder fällt er vielleicht runter und mhm. hat sich den Kopf an oder so. Und dann weiß ich, ah, okay, wir haben jetzt Kapitel 11 der Lazarus. Da muss ich mir nur ein Zahlmerksystem dazu merken, dass ich mir merke, okay, es ist Kapitel 11 zum Beispiel. Und so kann ich halt dann die ganze, die ganze Bibel zum Beispiel oder Vokabel, was auch immer ich mir merken will, alles, was ich mir merken möchte eigentlich, in Nullkommunix mit dieser Technik merken. Und da gibt es keine
0: Begrenzung, dass man sagt, die Geschichte darf nur so oder so lang sein oder ja, das die Information. Ja, das ist
1: eben das Tolle. Ja. Also ich, ich sage einmal so, solange deine Konzentration reicht und solange deine Route reicht in deinem Raum, mhm. ja, so viel kannst du ablegen. Ob, ich kann, kann mir jetzt her sitzen und kann sagen, okay, wir lernen jetzt äh, 100 äh, Spanisch-Vokabel miteinander auswendig. Das können wir locker mal in einer Stunde machen. Mhm. Sitzen wir uns her, lernen 100 Vokabeln auswendig und am Ende von dieser Stunde wirst du wahrscheinlich 90, vielleicht, wenn es schlecht ist, 80 Vokabel nur Kina und am nächsten Tag dann auch noch. Mhm. Und ja, am nächsten Tag wiederholst, in einer Woche auch noch. Und das ist eben das Mächtige an diesen Techniken. Also die Techniken funktionieren extrem gut, weil sie im, im Einklang mit unserem Gehirn funktionieren. Mhm. Ja, und kann ich es natürlich auch verwenden, um immer eine Bibelferse zum Beispiel damit auswendig zu lernen oder so.
0: Ja, danke für das Stichwort. Ist ja unfassbar. Also du hast die gesamte Bibel auswendig gelernt. Ja. <lacht> Wie viele Jahre braucht man da? Ja, also
1: ich, das ist, wir wollen jetzt nicht irgendwie misleading sein oder so. Also ich habe jetzt nicht die Bibelferse auswendig gelernt. Also manche denken, Herr Wurm hat da die ganze Bibel auswendig gelernt, liebe Zeit, was ist das für ein Nerd? Ja, also das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich habe einfach gemerkt, nicht nur, dass ich mir Sachen schlecht merken habe können, ich habe einfach auch nicht gewusst, wo was steht in der Bibel. Mhm. Also mich hat wer, wenn mich wer gefragt hat, wo ist zum Beispiel die Aufwechslung des Lazarus oder die Gebergpredigt oder, die oder so, gut, bei der Bergpredigt, das weiß fast jeder Christ, wo die steht, aber prinzipiell, sage ich mal, speziellere Themen, ja, wo verlässt die Herrlichkeit Gottes den Tempel im Buch Ezekiel beispielsweise mhm. oder so. Das hätte ich nicht sagen können. Ne? Und äh, das war mir dann irgendwie nicht, nicht genug. Ich habe gewusst, wenn ich Christ bin, ich muss doch meine Bibel kennen. Ja? Ich mhm. muss mir doch irgendwie zurechtfinden. Und dann habe ich das einfach auf mich genommen und habe mir gedacht, innerhalb eines Jahres habe ich dann die ganze Bibel indexhaft, quasi mit der Technik auswendig gelernt.
0: Was ist jetzt der Unterschied zu ich habe es nicht vers für vers gelernt? Also was heißt indexhaft? Du hast ja sagen, können, mhm. Was weiß ich, Ezekiel 11,
1: 28, was steht da? Mhm. Ähm, also kapitelmäßig. Also, wenn du mir jetzt fragst, zum Beispiel, ähm, was steht in Johannes Kapitel 9? Dann kann ich da sagen, okay, die Heilung des Blindgeborenen, mhm. beispielsweise. Ähm, oder wenn du mir fragst, wo. Achso, also das
0: heißt, du hast das nicht Wort für Wort, mhm. aber du hast genau gewusst, worum es da gerade geht. In genau, der... genau. Aha, genau.
1: Okay. Und wenn du mir jetzt fragst, wo steht die Heilung des Blindgeborenen? Umgekehrt kann ich natürlich sagen, das ist in Johannes Kapitel 9 zum Beispiel. Und es ist natürlich nicht nur, also bei Lukas zum Beispiel sind es dann teilweise vier bis 15 Sachen. Die Kapitel von in Lukas sind wirklich so, äh, so lange, mhm. dass, äh, dass die oft, also ich habe es dann schon wirklich sehr detailhaft gelernt. Mhm. Also nicht einfach nur eine, eine Überschrift für ein Kapitel. Die Bibel hat 1883 Kapitel, äh, 1883 Kapitel mal ungefähr, Daumen mal Pi würde ich zum sagen, durchschnittlich drei bis vier Sachen Plus, de, plus den, ähm, die Kapitelangabe dazu. das So viel habe ich mir in der Zeit gemerkt. Und mit drei bis vier Sachen, wenn
0: du sagst, das sind quasi Themen, worum es in dem...
1: Drei, vier, genau, Themen, ja genau. Okay, okay, mhm. genau. Drei bis vier Themen, so durchschnittlich.
0: Cool. cool. Und du hast gesagt, du hast ja das jahrelang merken können. Mhm. Du hast es dann quasi schon immer wieder wiederholen müssen, damit es sitzt oder, oder bleibt?
1: Nur am Anfang initial, also ich habe eine Intervalltabelle mal zurechtgelegt, die auch wieder im Eingang mit dem Gehirn mal lernen kann. Ja. also man, Diese Intervalltabelle, die geht auf Hermann Ewinghaus zurück, das war ein deutscher Psychologe, der hat 1880 oder so hat der gelebt und hat dieses Thema des Vergessens beforscht und der hat im Auftrag dass der Wiederholintervall immer größer wird, mhm. wenn ich was wiederhole dann brauche ich bis zum nächsten Mal wiederholen, quasi ungefähr, daumen mal P, doppelt so viel Zeit kann vergehen, mhm. bis, ich dann, bis ich dann wieder einmal wiederholen muss. Und dadurch kannst du natürlich sehr viel Zeit sparen, wenn du, wenn du dann äh, nicht immer äh, wiederholen musst. Mhm. Dieser Wiederholintervall geht zurück auf den Hermann Ebbinghaus, der hat ungefähr so 1880 gelebt und der hat eben diese, das Phänomen des Vergessens beforscht, Er ist wenn ich etwas wiederhole, dann vergebe bis zum nächsten Mal, wo ich es wiederholen muss, um es wieder nicht zu vergessen, mhm. ungefähr doppelt so viel Zeit. Das heißt, ich wiederhole heute, dann wiederhole ich morgen, dann kann ich schon in vier Tagen wiederholen, dann Ocht in acht Tagen, Tag, genau, und so weiter mhm. und so fort. Genau. Okay, interessant. Sehr cool. Und wie ist es bei dir im Alltag?
0: Du lernst Bibel auswendig? Machst du dann das jeden Tag mit irgendwelchen anderen Sachen, oder denkst du mal, jetzt könnte ich mal mathematische Formeln auswendig lernen, oder mm. wie ist das, oder ist das, das eher schon was, wo man sich, das muss man sich vornehmen und dann lasst man es wieder ruhen?
1: Meistens, also es ist jetzt zum Beispiel jetzt von meinen Studenten, meistens ist es so, dass ein Mensch irgendein Problem hat, mhm. oder ein Ziel hat, und, mit, und deswegen dann zu mir kommt und sagt er möchte mit dieser Technik zum Beispiel was lernen. Also genau das ist genau das Gleiche jetzt auch bei mir zum Beispiel. Ich verwende es jetzt auch nicht jeden Tag, aber wenn jetzt zum Beispiel was Neues, man einen neuen Stoff aneignet oder so, was viel um Wissen aneignen geht, dann verwende ich diese Technik auch, um es schneller abzulegen. Aber ich mache mhm. es jetzt natürlich nicht jeden, jeden Tag mit allem, was, ich, was irgendwie mir vor die Flinte kommt. Das Gedächtnis hat ja Gott sei Dank mehrere Möglichkeiten, sich was zu merken, nicht nur über diese Technik. Über diese Technik funktioniert es natürlich viel schneller mhm. und ist viel schneller im Langzeitgedächtnis. Das ist ein großer, großer Vorteil. Mhm. Sehr spannend. Ähm, du hast dann noch gesagt vorhin, du
0: trainierst Firmen in Speed Reading.
1: Mhm.
0: Ich persönlich bin der ober anti -Leser ja. Und erst seit ich Christ geworden bin, habe ich mich mehr oder weniger gezwungen, ja, das dass ich halt so. die Bibel studiere. Und, und, mhm. und äh, das ist auch wirklich, neben Sekundärliteratur zur Bibel, die halt sich rund um die Bibel dran lese ich nichts. Ich glaube, im ganzen Leben nicht einmal einen Roman geschafft. <lacht> weil ich einfach so langsam lese, glaube ich. Ja. Und Ich meine, ich kann schon flüssig lesen, ne? aber aber diese typischen Leseratten, mhm. also wie fasziniert ist, die die verschlingen ja, das, dieser Ausdruck Verschlingen von Büchern, der ja, kommt ja nicht von ja. ungefähr. Und ja. hat das mit Speed Reading zu tun? Lesen die
1: drei Zahlen auf einmal? Oder wie geht das? Und das kann ich natürlich nicht im Speziellen dann nicht unbedingt sagen. Ich sage mal so, manche, die jetzt schnell lesen, in meinen Seminaren, da gibt es immer wieder mal einen oder zwei die wenden schon intuitiv teil, teilweise diese Techniken an. In meinen speedreading seminare seminaren schaue ich heute, halt, wir bieten wirklich ein vollumfängliches Konzept an. Das heißt, die Idee ist, auch wieder so ähnlich wie beim Gedächtnistraining, wenn ich im Eingang mit meinem Gehirn lerne oder lese, dann kann ich viel größere Leistungen vollbringen. Das Problem ist bei unserem Bildungssystem, wir lernen nicht im Eingang mit unserem Hirn. Wir lernen gegen unser Hirn. Und da wundern wir uns, warum wir nichts merken. Oh, wir wundern uns... Warum wir vier Jahre lang oder fünf Jahre lang Französisch haben in der Schule und am Ende dann nur äh, Cheveux und Baguette sagen können oder so. Ne? Also, <lacht> äh, und das ist, weil wir heute halt nicht im Einklang mit unserem Gehirn lernen. Und beim Speedreading ist genau das Gleiche. Ich kann viel schneller lesen, mit gleichzeitig besserem Verständnis sogar. Mhm. Ähm, wenn ich effizientere Techniken anwende, die im Eingang mit meinem Gehirn sind. Und was wir da zum Beispiel verwenden, ist die Chunking-Methode. Man kann das chunken, hast eigentlich, ein Chunk ist, ist ein englisches Wort für ein Brocken. Also wir, wir, man kann es sich ungefähr so vorstellen. Du hast angefangen zum lesen, wenn da jetzt steht, die Katze sitzt auf dem Dach, dann hast du in der Folge schon angefangen zum lesen mit die ja, du mhm. hast also einzelne Buchstaben zu Wörtern zusammengefasst. Irgendwann einmal hat dein Hirn dieses Schriftbild abgelegt und du kannst heute ganz normal die Katze sitzen auf dem Dach lesen, ohne zweimal drüber nachzudenken. Mhm. Und wir gingen jetzt, wir nutzen diese Fähigkeit des Gehirns und gehen nur einen Schritt weiter und sagen, wie, das Hirn schafft nicht nur einzelne Buchstaben zu Wörtern zusammenzusetzen, sondern ganze, ganze Wörter zu Satz teilen. Das heißt, ich kann mit einem Blick nicht nur lesen, nicht, nicht lesen, die Katze sitzt, sondern ich kann lesen, die Katze sitzt auf dem Dach mit zwei Blicken. Mhm. Ich lese drei Wörter mit zwei Blicken. Chunking. Mhm. Und deswegen kann ich dann schneller lesen. Und dann, da trainieren wir die Augenführung und dann gehen wir nur einen Schritt weiter und sagen, okay, jetzt, jetzt schalte ich meine innere Stimme ab. Und das ist das, was meistens Leute die schnell lesen, schon intuitiv machen. Und die lesen so viel, dass sie intuitiv schon ihre innere Stimme abgestellt haben. Und das ist oft aber für Leute, die herkömmlich lesen, gelernt haben im Schulbereich, oft schwierig, sie darauf einzulassen, weil man verbindet ja mit, man verbindet irgendwie, ich muss es ja im, ich muss mich ja selbst im Kopf hören, damit ich es dann auch verstehe. Das interessant. Das ist aber nicht so. Sondern das wissen wir aus dem Straßenverkehr, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine, an eine, an eine Vorangebenschutz komme, in den seltensten Fällen, außer ich habe es genauso gelernt, ja, beim, beim, für die Führerscheinprüfung, in den seltensten Fällen, Stehe an dem Schild, schaue das Schild an und her in meinem Kopf vorangeben. Mhm. Das ist ja nicht so, sondern ich sehe das Schild und weiß, was ich da jetzt zu tun habe. Das heißt, mein Gehirn ist fähig, Zeichen zu interpretieren, ohne sie zu hören und zu verstehen. Und das gleiche Prinzip güter war für Schrift. Mhm. Ja, und chinesische Schriftzeichen, da ist uns noch Klara, da ist auch Schriftzeichen für für, für größeres Konzept, aber es ist genauso bei unserer, bei unserer Schrift, das ist genau das Gleiche. Ich kann die Katze sitzt auf dem Dach lesen. Ohne es mir zu hören und kann es verstehen. Und das machen wir mit verschiedenen Übungen, zum Beispiel die Balkenübung, wo wir die äh, Teilnehmer trainieren, immer schneller zu lesen, damit die innere Stimme immer mitkommt. Und dann kann ich, ist, ist Luft, ist eigentlich quasi, gibt es keine Grenze nach oben. Das Problem ist, wenn ich mit, mitlese im Kopf, ich bin immer auf 350 Wörter pro Minute festgeschnallt. Warum? Ich kann nicht schneller reden als 350 Wörter pro Minute, irgendwann vor ich mal über meine, meine eigenen Wörter drüber und dann verstehe ich mich gar nicht mehr. Also da dieses, komme ich nicht mehr drüber.
0: Parallele oder dieses in Echtzeit mithören der eigenen Stimme beim Lesen kostet Zeit. Genau, das Und kostet Zeit. Wenn man die das
1: weglässt, genau. verstehe ich. Das kann
0: ich total gut nachvollziehen. Ja.
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel beim ein guter Tipp nur für dich, wenn du jetzt zum Beispiel beim, beim Lesen recht abgelenkt bist, weil man abschweift oder so, das ist für viele oft ein Problem, mhm. dann ist das Problem, das, dass man zu langsam liest. Mhm. Das ist für viele so, hä, warum das verstehe ich nicht. Wenn man sich immer aber überlegt, wenn du zu langsam liest, dann hat dein Gehirn was? Zeit. Genau. Mehr Zeit, Dinge, andere Dinge zu tun. <lacht> ja, Wenn langweilig wird. Ja, genau, so ist es. Ja. Darum lese ich ein bisschen schneller, dass das Hirn gar keine, keine Zeit hat und plötzlich bin ich nicht mehr abgelenkt und merke mir das, was da steht.
0: Ja, ich habe äh, vor kurzem mal gehört, äh, wie man gut Telefonkosten sparen kann. Wie? Schneller reden. <lacht> ja, das ist, das ist <lacht> gut. <lacht> Das ist cool, ja das gefällt mir. Ich glaube, ich mache mal ein Seminar bei dir. Ja, voll gern. Okay. Ähm, wir wollen jetzt aber nicht nur über deine Fähigkeiten und Fertigkeiten als Gedächtnistrainer reden, sondern natürlich auch über Herrn Jesus. Mhm. Und du hast mir erzählt, dass er dich speziell im letzten Jahr ganz besonders durchgetragen hat und ja. versorgt hat.
1: Bitte erzähl mal. Voll gern. Also es war das letzte Jahr war für mich nicht so einfach, aus verschiedenen Gründen. Ich war im zweiten Jahr äh, komplett selbstständig, ich habe ja immer schon selbst, also ich war schon nebenbei gearbeitet, der, der, den Schnelllernen-Podcast schon immer gemacht, aber so, dass ich jetzt ganz sozusagen voll ins Wasser gesprungen bin und gesagt habe, ich mache mich selbstständig, das habe ich erst seit zwei Jahren gehabt und dann habe ich auch diese Diagnose mit dem ADHS gekriegt und es waren noch so ein paar private Geschichten am Start, die es mir wirklich sehr schwer gemacht haben und ich war dann oft relativ verzweifelt und, äh, wie wir Menschen heute halt so sind, gell? wir sind heute halt dann einfach kleingläubig und zweifeln dann an der Güte Gottes und an dem, ob, ob wir durchkommen, über die Runden kommen und was ist, wenn das passiert, dann muss ich wieder aufhören damit und muss wieder Sozialarbeiter werden. Und all diese Gedanken. Gell? Und es war echt so, dass ich Sorgen muss, und mir ist dann im letzten Jahr oft wirklich gar nicht gut gegangen, und es waren... Ich kann echt sagen, es waren so viele Gebetserhörungen, es war unglaublich. Also, ich habe mir dann einfach hergesetzt und gefragt, Okay, wann Gott der lebendige Gott ist und wenn das stimmt, was ich in die christlichen Biografien oder liest, dann probiere ich das jetzt einfach einmal aus, weil ich, ich war frustriert gell, mit meiner eigenen, mit meinem und Unglauben und so und dass man sich immer fast ein bisschen so selbst bedrückt, weil man ja auch Gott nicht wirklich was zu und. und dann findet man irgendwie Ausreden für sein, Selbst, für sein Kleinglauben und solche Sachen. Und dann sagt von nein, wenn Gott der Gott ist, also sagt, der sagt, dass er ist, dann vertraue ich, vertraue ich auf ihn. Und mein Bruder hat mich da auch sehr ermutigt, weil der ist auch selbstständig und der hat äh, zwei Kinder und eine Ehefrau, wie gesagt, und er muss ja auch für die Familie sorgen. Und ich habe dann oft so, dann, dann habe ich oft Ausflüchte gefunden und gesagt, ja, wenn mich der Herr nicht versorgt, dann vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass ich wieder äh, irgendwo arbeiten gehen soll und so. Und dann gesagt, ja, das kann sein, Florian, aber es kann auch sein, dass du das selbst bedrückst und dass das eigentlich ein Zeichen de, von deinem Unglauben ist. Gell? Ja, und so, ah, <lacht> ich habe ganz, genau hab ganz genau gewusst, dass er mich da hat, gell? dass ich mich da selber wieder bedrücken will. Und es war dann echt oft so, dass ich gesagt habe, Herr, also in Situationen kann man nur erinnern, gerade am Anfang des Jahres dann, wo ich einfach echt nicht gewusst habe, kriege ich Aufträge, dass ich übers Jahr komme. Ich bin dann auf die Knie gegangen und habe gebetet und gesagt: Hey Jesus, du kennst mein Glauben. Ich habe dann auch Georg Müller äh, die Biografie mhm. gelesen, der, Weisenhaus. dieser Weisenhausvater, der aus dem Glauben aus quasi nur die Weißenhäuser mhm. geführt hat und so und nie, nie ein Mensch um Geld gefragt hat und so. Und dann habe ich mir gedacht: ich, so, ich, bin ja, ich bin ja nicht der Georg Müller. Ich, und, oder Georg Müller schreibt selber, man muss nicht der Georg Müller sein. Ich nicht <lacht> <So, lacht> Gott ist der Gott aller Menschen. Okay, gut, gut dann muss ich, ich muss mir wirklich im Glauben auf Gott einlassen. Gell? Also, ah, das kostet schon viel. Oh, Gerade wenn man so ein ist wie ich und dann so, immer irgendwie, irgendwie auf sich selbst verlost. Und dann, dann habe ich gesagt, Gott, du muss mir da helfen. Und bitte sei so lieb, ich hab, mir geht es echt nicht gut und ich hab, du kennst meinen Glauben. Und bitte störe mich nicht so auf die Probe Jürgen Müller, weil die haben ja teilweise am gleichen Tag einfach nichts mehr gehabt gell? und dann ist plötzlich dann mhm. wieder was dahergekommen und ich habe gesagt: ich, ich hänge mich auf ich hänge mich auf, <lacht> wenn du mich so auf die Probe stößt ich <lacht> du nicht, gell? und das habe ich ihm gesagt und ich kann echt bezeugen er ist so liebevoll und so treu gewesen dass ich ich habe ich hab gebetet für, für für Aufträge und teilweise kriege ich am nächsten Tag einen Anruf also es war, es war wirklich so zum Gänsehaut gesehen, Also man ich gedacht das gibt es gar nicht, das ist einfach übernatürlich. Und das habe ich damals schon einmal erlebt gehabt, ähm, wie ich ganz frisch als Sozialarbeiter angefangen habe vor Jahren. Äh, da habe ich da hab ich mich beim Hilfswerk beworben und dann war ich da, das war direkt gegenüber von der WG, wo ich gewohnt habe. Und dann hat die gesagt, ja, das, die Bezahlung ist eigentlich schlecht und die Arbeitszeiten sind nicht gut und ich habe voll das schlechte Gefühl gehabt und ich habe aber unbedingt einen Job gebraucht. Und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, ich das Handy ausgeschaltet, habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, ich habe so ein schlechtes Gefühl, ich brauche da nicht arbeiten, aber ich muss irgendwo einen Job und du kannst alleine noch was bewegen, bitte schenk mir, dass ich ein bisschen einen besseren Job kriege. Und dann bin ich von meinen Knie aufgestanden, habe das Handy aufgetragen, das war nur damals, das war nicht das jetzt. Und dann, drei Sender auf, ist doch drauf. Ich nehme die, Spre ich, ich die an und dann Herr ich, Gott, Gott Herr Wurm, Sandra stockmeier von der Justizanstalt Linz, wie Sie ja wissen, malen die Mühlen der Justiz bekanntlicherweise langsam und so <lacht> und sie hätten mich gerne Vorstellungsgespräch ich, ich bin da im Jahre Schnee bei denen sozusagen beworben und dann habe ich am gleichen Tag habe ich die nur erwischt und ich habe, das war auch wieder so ein Wunder, weil der Sozialdienst ist eigentlich nie wirklich erreichbar, das habe ich dann selber erfahren, wie das heute ist, wenn man da drin arbeitet und am gleichen, Tag, am gleichen Tag ein Vorstellungsgespräch dort gehabt und habe den Job dann gekriegt. Ja, wie cool, ja. Und das war halt jetzt auch so. Gell? Also ich habe dann teilweise jetzt dieses Jahr, gerade wenn ich ganz, ganz verzweifelt war, einfach, ich habe mir dann sogar Firmen rausgenommen, ein paar Firmen, und habe gesagt, okay, ich bete jetzt dezidiert für die Firmen, wo es am schlechtesten ausschaut. Mhm. Und, und, und weil die haben wir abgesagt, gell? und gesagt, wenn Gott Gott ist, dann bete ich genau für die und natürlich kämpfe dann, habe ich dann kämpft mit meiner Bibelferse und dann lest, lest du die Bibelferse durch, dann kommt der Unglaube wieder daher. Dann lese ich mir diese Glauben Bibelverse daher durch, was eben heißt, äh, dass wenn wir in Gottes Willen beten, dass er uns erhören wird, dass er seine Kinder nicht verlässt, etc. Okay, mhm. dann habe ich da äh, gebetet. Und zwei von diesen Firmen, für drei habe ich gebetet, zwei von diesen Firmen haben haben, 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 haben jetzt angefragt, für ein Seminar. Mhm. Eine noch nicht. Wir müssen wir mal schauen, <lacht> wo es da noch herkommt. Genau. Aber das war so eindrücklich für mich, weil ich mir gedacht habe, hey, Gott versorgt dann so, auch wenn es einem so schlecht geht. Und auch wenn man, und das ist das Schöne. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann ehrlich sein und kann ihm sagen, dass ich einfach ein dummer Zausel bin. Und das ist einfach nicht der Blas. Und dass ich dass ich kein Georg Müller bin und mir das nicht zutraue. Und er ist so liebevoll mit mir gewesen und hat mich trotzdem so beschenkt. Ähm und das ergreift mir einfach so, weil ich, weil ich merke, unser Gott ist wirklich ein lebendiger Gott und wir stehen immer auf dem Weg mit unserem Unglauben und wundern uns dann, warum wir nicht erleben. Aber eigentlich ist es, weil wir ihm es nicht zutrauen. Gell? Und nicht, weil er nicht möchte. Ganz im Gegenteil. Mhm. Er möchte sie uns sagen und er möchte uns sagen, wie wie lieb er uns hat und wie, wie, wie gern das er uns auch versorgt, wenn es uns darum geht, dass man jetzt nicht reich werden wollen, sondern wenn es uns darum geht, dass man einfach überleben müssen und einfach Leben wollen. Mhm. Dann ist er treu. Schön.
0: Ja, sehr spannend, was du zu tun hast. Du hast ein Podcast, du warst mhm. bei Ö3 eingeladen, also der Podcast heißt Schneller lernen. Mhm. lernen mit, uh, Memory, schneller lernen mit Rethinking
1: Memory, bzw. Schneller lernen
0: mit Florian Wurm. Genau. Wie findet man das einfach so unter dem Podcast? Genau, einfach auf uh,
1: Pod Apple Podcasts, Spotify. Mhm. Das werde ich dann noch in den Show
0: Notes verlinken, natürlich. Sehr gern, danke.
1: Und der Website: mhm. uh, florianwurm.at oder RethinkingMemory.com, das ist mhm. der weniger klingende <lacht> Name, ich war nicht so gut vom Branding her. <lacht> okay.
0: genau. ähm, du hast da nur eine Bibel lern challenge
1: Ja, genau, über das okay. sollte man auf jeden Fall reden, absolut. Ja. Also ich bin der erste Videokurs, den ich gepublished habe, nur bevor ich überhaupt einen Kurs äh, gemacht habe, den ich verkaufe. Äh, also ich habe jetzt mehrere, so einen Speedreading-Kurs, kann man bei mir kaufen, dann einen... einen, 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 einen ein Speed Learning Mastermind Videokurs, wo es ums Thema Lernen im, im Studium und Fortbildung geht und so. Aber ich will jetzt gar keine Werbung machen, sondern also das, was ich, das, was ich als erstes gemacht habe, war äh, einen kostenlosen Bibelverskurs äh, zur Verfügung zu stellen. Ich, gedacht habe, ich habe gesagt, Gott, wenn ich meine Selbstständigkeit mache, dann mache ich dir zur Ehre das und dann möchte ich auch, dass du da an erster Stelle stehst. Und deswegen mhm. habe ich nicht den Verkaufskurs gemacht als erstes, sondern eigentlich den Gratiskurs. Mhm. Cool. Und da lernt man, der heißt die Römerstraße, mhm. und da lernt man mit den Lerntechniken der Gedächtnisweltmeister, die, 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 diese ähm, Gedächtnispalasttechnik, die man verwenden, ähm, wie man Bibelverse ohne Frust in nur einem Drittel der Zeit lernt, und die dann auch gar nicht mehr so schnell vergisst, weil das ist ja oft das Problem. Ne? Du lernst Bibelverse und denkst, boah, da staubt es mir aus den Ohren, es ist so mühsam, bis, mhm. die, bis die drinnen sind und dann sind sie eh gleich wieder vergessen. Mhm. Ja? Wer lernt also gerne Bibelverse aus? Keiner. Ja. Mhm. ja, kein Wunder, weil das so mühsam ist. Wenn es aber dreimal so gut also, dreimal drei besser funktioniert, mit weniger Aufwand und mit weniger Zeit und das Ganze nur länger im Gedächtnis bleibt, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Und genau das sagen wir, und wenn man überlegt, was ist am besten, ja? wenn jetzt wie einer zum Beispiel jetzt nur nicht, nicht die 365 bibelvers Challenge machen will, wo es dann darum geht, dass man wirklich 365 Verse auswendig lernt jeden Tag an zum Beispiel, dann haben wir gesagt, wir fangen mit, mit die Kernversen aus dem Römerbrief an, weil das ist das Beste. Oder das ist das Evangelium. Mhm. Äh, es ist, du kannst es evangelistisch verwenden, du kannst, kannst jemanden sagen, was das Evangelium in einer Nussschale bedeutet. Äh, also ganz zusammengerafft quasi ohne viel Aufwand. Das heißt, du hast den besten Nutzen davon gewonnen. Wenn du selbst wenn du nur den Videokurs durchmachst, der ein paar Lektionen dauert und, und dann nicht mehr weitermachst, ja, ist, mhm. hast du da schon einen großen Gewinn. Und dann kannst du natürlich immer weitergehen. Und das ist jetzt das Coole. Der Frank, äh, ein lieber Freund von mir, ist dann auf mich zugekommen und hat den Kurs auch durchgemacht und gesagt, ich finde den so super, Florian, ich möchte gerne einen Podcast starten. Mhm. Die 365 Bibel First Challenge. Und ich habe gesagt, Frank, ich finde das voll super, dass du das machen willst, aber ich habe keine Zeit. Mhm. Ich kann, in der Selbstständigkeit momentan habe ich keine Ressourcen, dass ich nur einen extra Podcast mache. Was war's? Wie war es denn, wenn wir Kräfte bündeln? Du kriegst meine Plattform zur Verfügung gestellt, ich mache gerne Werbung im Podcast, du kannst die 365 Bibelverse challenge machen. Und jetzt haben wir die 365 Bibelverse challenge noch mit Frank Bosshardt angehängt quasi. Mhm. Das ist ein zweiter Podcast, also wenn euch der interessiert, würde ich euch empfehlen, mit der Römerstraße zu beginnen. Ist der Videokurs, da kriegt man die Grundlage. Und wenn man dann noch mehr will und sagen will, hey, du musst ja nicht in einem Jahr bei 365 Verse ausmachen. du kannst das ja auf drei, drei Jahre auf, aufziehen oder du kannst einfach nur sagen, ich nehme nur Pick and Choose die besten Verse. Der Frank, was der Frank macht, ist extrem genial. Er nimmt immer einen Vers her, zeigt seine Merkbilder, zeigt, wie er sich das merkt, führt die sozusagen durch einen Vers geführt, merkend durch. Du hast keinen Aufwand, dass du selber was äh, kreieren musst. Für viele ist das eine Hürde. Mhm. Ich Sagen, ich bin nicht so kreativ, ich finde da nichts. Hör im Frank an, äh, stell dir das vor, was der Frank mit dir da macht, und lerne äh, die Verse mit ihm gemeinsam auswendig.
0: Also indem man seine Folge anhört, hat man quasi auch so den
1: Bibelvers richtig. Genau, solange klar. man sich hinsetzt und, und sich mit die Vorstellung mit ankurbelt natürlich mhm. und das bewusst macht, also nicht einfach nur auf Durchzug schalten, das geht natürlich nicht, da merkt man sich nichts, dass die Neuronen müssen schon am Werken sein. Mhm. Genau.
0: Cool. Sehr cool. Ja, Florian, hast du noch einen Tipp oder einen Gedanken
1: für unsere Zuhörer zum Abschluss? Ja, sehr gern. Ich möchte euch einfach mitgeben, aus meiner Erfahrung heraus, der Gott der Bibel ist wirklich ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Und er ist lebendig. Er wirkt heute noch, genauso wie damals. Er möchte in dein Leben sprechen und er möchte dir, seine Liebe sagen Auf verschiedenste Arten und Weisen. Ob das jetzt ist, dass, dass du seine Liebe gespürst ja, und überwältigt bist davon, oder ob das ist, dass er die versorgt, wie auch immer das äh, sein mag. Ähm, Gott liebt dich vom ganzen Herzen und er möchte Teil von deinem Leben sein und möchte sehr dort sorgen. Und deswegen möchte ich dir ermutigen, ist doch das Schönste, oder? Wann man mit diesem Gott in eine Beziehung treten kann und dann auch sein Wort im Herzen tragt, damit man es immer hat und dass das Wort uns dann auch einfach verändert. Ja. Also, los. Nimm vielleicht da die Möglichkeit, wie gesagt, diese Kurse sind ja völlig kostenlos, ich, ich verdiene dadurch nichts, schau auf meine Homepage, schau dir den Kurs an, lern Gottes Wort auswendig und trage es in deinem Herzen, damit es dich verändern kann, damit du auch andere Menschen damit befruchten kannst. Das würde mich ganz besonders freuen, wenn, ja, wenn ich dir das heute mit auf den Weg geben darf, äh, weil es mir einfach ein Herzensanliegen ist. Danke Florian. Sehr gern. Ja, ich werde die ähm,
0: Links dann zur Homepage und zu dem äh, Bibelverse- Lernkurs oder Bibel, na 365 Tage Challenge. Zu, <lacht> äh, natürlich verlinken in den Shownotes. Und wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wöhn, mit woenschrieben at gmail.com. Und wenn diese Folge für jemanden aus deinem bekannten Kreis interessant ist oder auch der ganze Kanal, dann teil diesen gerne. Danke fürs Zeitnehmen Florian. Okay. Voll spannend äh, war das jetzt mit dir zu reden. Danke. Und ja, wie gesagt, ich komme glaube ich wirklich darauf zurück, ein Seminar mal bei <lacht> dir zu machen. Vergebt. Ich glaube, brauche ich dringend noch Hilfe, glaube ich. <lacht> okay, und dir zu Hause wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sind.